0: De segunda a sexta-feira, a partir das sete horas da manhã. Bom dia, Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Bom dia, Bom dia co co comunidade.
1: O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de...
0: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Sete sete três dois um trinta e cinco cinquenta e dois.
2: Barbearia Brothers. A Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988 88 ou venha fazer uma visita. Rua Olímpio Vieira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita.
1: A partir de agora, você fica na companhia do Bom dia Comunidade. Bom
3: dia!
1: Informações! E o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar, a partir de agora, na Rádio da Comunidade 104. Bom dia, comunidade. Opa! Bom dia! Bom dia, comunidade. Bom dia. Bom dia. Bom dia, comunidade.
4: Bom dia. São 7 horas e 4 minutos, 7 e Hoje, segunda-feira, 7 de junho de 2021. Aqui você tem vez e voz. Programa Bom Dia Comunidade, entrando, invadindo a sua casa, a sua residência, levando a você notícias e notícias com... Credibilidade aqui pela rádio comunitária Vida Nova FM. Sejam bem-vindos ao nosso programa Bom Dia Comunidade. Fique conosco e nos ajude a apresentar o programa. Né? Ligue para nós, telefone 3261-6140 ou mande o seu recadinho através do fone zap 988 um 40, ou mesmo no 981 32 8508. participe com a gente esteja conosco aqui no programa Bom Dia Comunidade aqui pela Rádio Comunitária Vida Nova FM como foi seu final de semana? e aí? muita chuva aí no seu bairro, na sua rua? tem muita lama? tá cheio de buraco aí? então ligue pra gente, faça né, a sua reclamação aqui pelo nosso telefone 3261 6140. Vamos às pautas do programa de hoje, Miraldo. Olha, Brasil registra 1.338 feminicídios na pandemia, com forte alta no norte e no centro-oeste contabiliza 50 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 entregue ao PNI. Daqui a pouco a gente explica o que é o PNI. Ainda sobre o Covid-19, aqui da nossa, aqui em nossa região, a vitória da conquista alcança e 94% dos leitos de UTI Covid ocupados. Preocupante, viu a situação de Vitória da Conquista e da região. Olha, em Itapetinga, hoje será entregue aí o kit merenda escolar, então será entregue hoje e amanhã, dia 10, e, aliás, dia 10 e dia 11, olha, eu tô pensando que hoje é dia 10, hoje é dia 7 ainda, dia 10 e dia 11 será entregue o kit merenda escolar. Então você que né, tem um filho aí na rede municipal, de ensino. Fique esperto para as datas e também veja a questão da matrícula. Se não fez a matrícula, não vai poder ter acesso ao kit merenda escolar. Ainda hoje teremos aqui é, reportagens com a nossa correspondente, Carolina, que vai nos falar sobre a morte de grávidas por Covid em 2021, que já superou todo o ano passado e também é, outra reportagem a é Denise Coelho falando sobre as queimadas na Amazônia que levam é, subiu aí 49% em comparação a 2020 e ainda outra reportagem aqui estaremos falando sobre o Covid-19 que já tirou a vida de mais de 473 mil brasileiros Denise Coelho vai trazer a reportagem para nós além disso também Estaremos falando sobre o teste do pezinho que será ampliado no SUS a partir de 2022.
5: Está começando mais um Bom Dia Comunidade. Bom
2: dia, comunidade.
4: 7 horas e 9 minutos, 7, 9 a partir de agora você vai ter um encontro com a notícia aqui conosco através do programa Bom Dia Comunidade, é muita informação para que você amanheça aí a sua segunda-feira com muita informação, seja bem informado sobre os fatos relevantes que estão aí, né, acontecendo em nossa cidade, nosso estado, no Brasil e no mundo. Eu, Clébio Lemos juntamente com Miraldo Souza e Isabela Lemos, estaremos trazendo para você notícias e notícias com credibilidade aqui pelo programa Bom Dia Comunidade na Rádio comunitária Vida Nova FM. A gente também tem novidades aqui na rádio comunitária Vida Nova FM porque hoje estreia um novo programa aqui na nossa rádio que será que est estará estreando hoje a partir das 14 horas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso porque agora nós vamos falar com Isabela que vai trazer um destaque aqui no programa Bom Dia Comunidade. Muito bom dia, Bel. Como é que foi seu final de semana?
6: Bom dia, Kleber. Bom dia, Miralda. Meu final de semana foi ótimo.
4: Que beleza. E o que você tem de destaque para nós, Bela?
6: Bem, novo Bolsa Família deve ser apresentado em setembro, diz colunista. O novo Bolsa Família deve ser apresentado em setembro pelo governo federal. De acordo com a publicação deste domingo, na, na coluna de Lalo Jardim, no jornal O Globo, o Palácio do Planalto vem trabalhando para incorporar o programa e, e apresentá-lo até a data. Contudo, segundo a publicação, ainda não há um novo nome definido para o Bolsa Família, para o Bolsa, criado pelo, pelo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através da medida provisória 132, de 20 de setembro de 2003. No ano passado, o Planalto cogitou rebatizar o programa para Renda Brasil ou Renda Cidadã. No entanto, a proposta não foi à frente.
4: Tá certo, muito obrigado Isabela São 7 horas e 11 minutos 7 h aqui no programa Bom Dia Comunidade Aqui é o programa que você fica muito bem informado Aí você, Isabela, traz uma notícia aí Em relação ao Bolsa Família Que o governo federal está tentando aí A todo custo fazer algumas mudanças Você é contra ou você é a favor Da mudança do Bolsa Família Então se você né, tem alguma informação Se você é contra, a favor Se você tem sua opinião, ligue também pra gente Participe Mande seu recado aqui através do WhatsApp 981-32-8508 ou 988 51 6140 para que a gente possa fazer uma discussão em relação a esse tema, porque é de grande importância para que a comunidade fique bem informada em relação a essas mudanças que podem acontecer aí em relação ao Bolsa Família. Mandar um abraço especial para a galera que está acompanhando já desde já o programa. Tem a galera aí que já começa o dia já. Buscando aqui informações e mandando notícias aqui no, no, no nosso WhatsApp. Né? Tem aí a nossa querida amiga Gilma, que tem acompanhado o programa Bom Dia Comunidade todos os dias. O nosso amigo né, que, que, que tem acompanhado também ao é Silêncio Filho, Sérgio Alves. Essas pessoas que têm nos dado credibilidade e credibilidade ao programa Bom Dia Comunidade. O Barbosa, no bairro Lodualdo Costa, sempre acompanhando a nossa programação e mandando mensagem. O próprio Ailton Jardineiro é outro que vem sempre nos auxiliando com suas mensagens maravilhosas aqui no programa Bom Dia Comunidade. Além disso, o professor Eduardo Ficina, grande Eduardo Ficina, acompanha todos os dias no programa Bom Dia Comunidade. São 7 horas e 12 minutos, agora a gente vai para um giro de notícias com Miraldo Souza. Muito bom dia, Miraldo. E aí, como é que foi aí seu final de semana, cara?
7: Bom dia, Cléber. Bom dia, Isabela. Bom dia, comunidade. Bom, graças a Deus paz. Deu pra tirar um refúgio aí com essa neblina então. Show de bola, viu? Um abração a todos aí que nos acompanham. É nessa manhã de segunda-feira aí. Mais uma semana do mês de junho. Tá chegando perto do São João e só o frio e a chuva. Porque festa mesmo e forró que é bom. Nega nada de né mesmo. Forró foi aquilo no programa Afro Rap, de sábado. Na, no programa, é, aqui, na programação aqui da rádio como Na eu, cara, sequência não... aí tem uma programação também especial De São João aí, né, no Conexão 104 Logo Sim, após com o, Carlos o... Farofa, né? Bom Dia comunica... Comunidade Com Carlos Farofa Mas nós temos aqui, ó O clima hoje em Itapetinga, muitas nuvens com pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura neste momento faz 22 graus. Sensação térmica também de 22 graus aí. O tempo nublado no momento sem neblina. A umidade relativa do ar está em 68%. Bom para respirar. O vento está aí sudeste a 13 quilômetros por hora. O tempo hoje em Itapetinga 22 graus aí. Temperatura boa, aconchegante, interessante. Vacina Itapetinga, mais uma etapa aí da vacinação contra a Covid-19 no município de Itapetinga, hoje, 7 de junho. Pessoas de 58 anos ou mais, primeira dose AstraZeneca onde vacinar Guilherme Dias, Vila Riachão, José Luna, Américo Nogueira e Bandeira do Colônia. Repetindo aí, pessoas de 58 anos a mais primeira dose da AstraZeneca onde vacinar Guilherme Dias, Vila Reachão José Luna, Américo Nogueira e Bandeira do Colônia hoje começa também Clébio Lemos e aí você vai entrar na, na barca nessa barca legal é, 7 de junho também é, primeira dose AstraZeneca 18 anos ou mais pessoas com comorbidades e deficiência permanente profissionais de transporte e comunicação, ó aí ó, sete de junho, pessoas 18 anos ou mais com comorbidades e deficiência permanente, profissionais de transporte e comunicação, 18 anos ou mais, onde vacinar Clodoaldo Costa e Arnaldo Teixeira, então você que é profissional da educação, da comunicação. da comunicação e do transporte, profissional da educação, espero que já tenha concluído todos Procurei o posto de saúde no Clodaldo Costa e também o Arnaldo Teixeira lá no 12 de dezembro para tomar a sua primeira dose da AstraZeneca. Rapaz. Serviço essencial, vacina chegando,
4: povo vacinando. Ótima informação. Até eu estava com dúvida onde seria essa vacina da, do pessoal da comunicação, mas aí agora com sua informação, melhor, fica fácil né e a gente
7: a fonte aqui é, só... é, é... é a própria secretaria a própria secretaria de saúde. de saúde na pessoa da Karen Almeida isso é bacana olha hoje vai estrear viu Miraldo é,
4: o clique sucesso né aqui que vai o programa vai ser de segunda a sexta-feira das 14 às 17 horas na apresentação de Jota Guimarães então se quer ouvir boa música quer ouvir músicas de sucesso a partir das 14 horas aqui no programa clique sucesso
7: Brocar, vai brocar. Você começa o dia 5 da manhã, com o manhã sertanejo, Rosalio Souza, E entra aqui o bom dia comunidade, de 7 às 8 e meia. Na sequência, Carlos Farofa com Conexão 104. Meio-dia, as informações do esporte aí, que tem uma bomba de novo na CBS, Misericórdia. Com o <risos> Ricardo Dias e a equipe. E aí, agora a partir das 14 horas, 14 horas a partir de hoje, o Jota Guimarães, o Jotinho aí, comandando e mandando ver. Boa sorte aí, sucesso. No seu programa que já tem o nome de sucesso, né? Clique Sucesso. Verdade.
4: Olha, são 7 horas e 17 minutos. 7 h né? A gente precisa falar sobre isso aqui, porque hoje, tapetinho, hoje dia, dia 10, na verdade, dia 10 e 11, Tapetinho, serão entregues pela Prefeitura né? os kits merenda. Né? Então, aí, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável, tutor de crianças e adolescentes que são alunos da rede municipal de ensino, fique atento, né? que no próximo dia 10 e 11 de junho, a prefeitura vai distribuir novamente os kits merendo escolar nas entidades é, de toda a rede, né, aos estudantes de toda a rede municipal de ensino. Então, os pais responsáveis devem comparecer às escolas, às unidades escolares onde seu filho estuda, né, nos turnos que eles estão matriculados, para poder ter acesso a esse kit. De acordo com o secretário de Educação, professor Geraldo Trindade, serão 11.500 kits que vai ser entregue aí aos alunos é, matriculados na rede municipal. E aí, para que a criança tenha é, acesso a esse, é, esses kits, ele precisa estar matriculado. Então, eu pergunto a você: você já matriculou seu filho na rede municipal de ensino? Já foi lá? Já confirmou a matrícula? já assinou né, a matrícula, porque precisam é, ir na escola assinar, a escola está chamando os pais para poder assinar e pegar os livros. Então você já fez isso? Se não fez, está na hora de fazer, né, Miralto?
7: Está na hora de fazer. E você também, que parou de estudar por algum motivo, já se matriculou? Porque também no município existe spa, é, espaço e vaga para alunos aí do EJA também. Então vá lá, procura a escola. Se você parou de estudar por algum motivo, volte a estudar, porque... Estudar é bom demais, viu, Kleber? E a gente aproveita aqui e manda um abraço para a galera do Imoba E conclama a todos também. Dois sangue, doi vida, doi alegria. É importante você ter é, essa doação de sangue constante, porque muitas vezes a gente não vê, mas muitos irmãos nossos precisam sempre de uma doação de sangue, seja por vítima de acidente ou quem faz cirurgia, sempre é necessário. Então, aí, ou eu não sei onde fica o endereço... O endereço fica ali na Avenida Sequentenário, ao lado do Hospital Cristo Redentor. Maiores informações, ligue 3261-7697, 3261-7697, aí falar com o pessoal do Emoba, Doi Sangue, Doi Alegria.
4: Verdade, são 7 horas e 19 minutos, 7 h 19, eu acho que é um assunto que a gente precisa tocar aqui no programa, é preciso falar sobre isso, porque não estava nem na pauta aqui mas é, a gente vai falar sobre isso que é o aumento abusivo do preço da gasolina viu seu Miraldo e ouvintes não tem mais condições nós brasileiros não aguentamos mais tanto aumento e essa semana mais precisamente no sábado eu fui abastecer a moto e chegando ao posto de gasolina percebi que o preço da gasolina estava de R$ reais e centavos isso é uma vergonha a nós brasileiros, uma vergonha para nós Itapetinguenses. porque a gasolina de Itapetinga, né, só para dar uma ressalva aqui, para deixar a, as pessoas informadas, é a mais cara da Bahia me parece que é isso, porque é. você chega em cidades como Itambé, cidades menores que Itapetinga, o preço da gasolina é pelo menos 50 centavos mais barato do que Itapetinga e aí tem que ser revisto isso, o que que tá acontecendo?
7: Então quer dizer o seguinte Se o cara vai colocar aí Por exemplo é, 100 reais de combustível Se é 50 centavos a menos Então compensa ali em Tororó, Abastecer voltar. e voltar né? Entendeu? Porque dá 28, 30 quilômetros em Tororó. Você vai gastar em média aí 2 é, é, litros de gasolina Então Não, dependendo eu... da proporção você vai ganhar esses 2 litros E, e tem compensa. pessoas
4: que fazem isso
7: Fala eu vou colocar gasolina só até chegar em tal cidade lá Eu abasteço Poxa, pa parece brincadeira eu sei que não está parado também aos órgãos de defesa do consumidor do nosso município, o Condecom, também lá o, o, o pessoal da OAB, tenho certeza que está investigando isso e vai descobrir o que está que acontecendo. Por que a gasolina que chega nos postos da, regi, da região é a mesma que chega em Itapetinga? E esse preço, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Alguém pode responder, alguém sabe responder, os microfones estão tá abertos. Mas é um absurdo. Enquanto o período é, está controlado de reajuste, a Itapetinga está chegando. Houve uma desaceleração, houve uma redução de preço e Itapetinga está na contramão. Ué, se o governo federal anunciou redução de preço, o município vai é, anunciar reajuste? O que é que está acontecendo? Como é que é essa conta aí? Que matemática é essa? Do menos é mais?
4: É, não dá para entender, viu, viu, Miraldo? Porque... É, e a gente retém esse problema Quando a, Anuncia um preço Lá, nas, bom, na, na, lá na, na, nas refinarias As bombas já começam A aumentar o preço E a gente não entende isso Quando se anuncia a redução Dos preços Lá na refinaria As bombas não diminuem o valor é, Do preço que está sendo cobrado E aí a gente não entende o que, que está acontecendo O porquê ...que estão agindo dessa forma... É, é, exato.
7: ...em especial nossa cidade aqui... ...exato Cleber... É, ...circulou aí muitas informações... ...meia turbia, né... ...ah aqui o estado da Bahia aumentou o ICMS da gasolina... ...beleza... ...eu não consegui ver nenhuma informação ainda... ...fida é digna Fida né... ...fida é digna da situação... ...vi muita fake news... ...muita politicagem nessa questão... aí tem... ...alguém tem informação precisa a respeito disso... ...foi por isso que aumentou... ...e aumentou como... ...como é que foi essa proporção... Ou não aumentou e estão querendo usar isso Como é que é isso? Como é que é a situação? Aqui a gente não tem informação precisa Se a gente tivesse, a gente ia levar o ar Mas nós vamos buscar essa informação Agora, alguém tem essa informação fidedigna De fonte precisa, o que está que acontecendo? O que não dá, meu amigo, é para aceitar E ficar calado Você pagar a gasolina a seis reais Enquanto a, 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 a determinados lugares aí A gasolina está abaixo de, de cinco reais e sessenta centavos Não tem condições, sinceramente
4: é difícil, é difícil e é uma situação que é até criminosa contra o consumidor. Olha, vamos mudar de assunto aqui porque o Brasil registrou né, é, 1.338 feminicídios na pandemia, com forte alta no norte e no nordeste. Né, são 8 horas, são 7 horas e 24 minutos. Essa informação né, é uma informação que nos deixa apreensivo, porque já é, sempre existiu o feminicídio. A mulher sempre sofreu com é, a situação de agressões físicas, com mortes, por partes, em sua maioria, como a gente vai falar aqui nessa dessa reportagem, uma a maioria é, sofreu com seus companheiros e ex-companheiros e pessoas que têm interesse nessas mulheres. Essa semana passada, uma estudante até foi assassinada dentro do shopping por conta de um rapaz que teria nutrido um amor por ela, um amor platônico, que não era correspondido, e para se vingar, ou para. Não sei qual era a intenção dele, né? Na verdade a intenção de matar, porque ele matou a jovem dentro do shopping. Olha só, o Brasil registrou oficialmente em 2020 a morte de 1.338 mulheres por sua condição de gênero, Assassinatos praticados em sua maioria por companheiros, ex-companheiros ou pretensos companheiros como o que aconteceu no, na última quarta-feira, dia 2, que o cidadão lá matou a facadas a estudante de enfermagem, Vitória Melissa Mota, de 22 anos, na praça de alimentação de um shopping center no Rio de Janeiro. Os dados consolidados do ano passado, que tiveram 10 de seus 12 meses sob o efeito da pandemia da COVID-19, foram colhidos pela reportagem na Secretaria de Segurança Pública do estado, dos 26 estados e do Distrito Federal. Em relação a 2019, houve uma alta de 2%, mas a violência contra a mulher cresceu em níveis mais alarmantes no centro-oeste, 14%, e no norte, 37%, no nordeste, 3%, e sudeste, menos 3%, apresentaram pequenas variações no sul, houve queda de 14%. Os números mostram que a violência contra a mulher tem trilhado uma trajetória de alta, o feminicídio cresceu 8% de, 2019 para, de 2018 para 2019, de acordo com dados atualizados, apesar do endurecimento da legislação em anos recentes. E o cenário pode ser ainda pior, já que não há uma padronização na coleta, análise e divulgação das informações por parte de alguns estados. O Ceará, governador, governador é, governado por Camila Santana, é um exemplo. O Estado não discrimina em suas estatísticas públicas de criminalidade o feminicídio. Em resposta à reportagem, a Secretaria de Segurança Pública disse ter registrado apenas 27 casos em 2020, o que colocaria o Estado como o de menor incidência do crime no país em relação ao tamanho da população. No entanto, a rede de observatórios de segurança, da segurança, que reúne órgãos acadêmicos, e da sociedade civil de, de cinco estados Identificou 47 casos de feminicídio no Ceará em 2020 Quase o dobro do que foi informado do, é, Um dossiê né, elaborado pelo Fórum Cearense de Mulheres E pela articulação de mulheres brasileiras Afirma que em 2018 o estado registrou apenas 5,6% Dos assassinatos de mulheres como feminicídio Dados que vão na contramão de todos os estados Sobre homicídios é, de mulheres a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará afirmou que a razão pelo qual diverge da maioria dos outros estados, que divulga publicamente essas informações, diz respeito à proteção de dados pessoais sensíveis. Sobre a discrepância de registros, afirmou que a classificação de feminicídio cabe baseada em critérios técnicos ao delegado ou à delegada da Polícia Civil que investiga o assassinato dos 13 estados que registraram aumento da violência contra a mulher em 2020, 12 são do norte centro-oeste ou nordeste. ou nordeste apenas Minas Gerais teve uma alta de 4% está fora deste grupo então tá aí, o feminicídio continua, né? a gente falou muito sobre isso aqui no mês de março né? que foi o mês é, que teve ali o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher então a gente, na semana a gente falou sobre isso e continua subindo o número de casos de feminicídio mulheres continuam morrendo por conta da truculência de homens isso não acontece só é, em outros estados, acontece no nosso estado da Bahia, acontece em nossa cidade também viu Miraldo? inclusive existe aí a ronda Maria da Penha da Guarda Municipal a gente conversou com o comandante aqui Veltmo, ele falou sobre isso e existe agora também a ronda da Polícia Militar implantada aí por um novo comandante da Polícia Militar
7: é, 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 Kleber, É triste a gente ouvir isso A gente tem uma reportagem aqui no site da Prefeitura Municipal Do CRM, né? Conselho Regional Sim. da Mulher
4: Centro de Referência Centro,
7: Perdão, Centro de Referência de Atendimento à Mulher CRM que presta assistência Jurídica, social e psicológica às vítimas De violência doméstica Conseguiu entre o mês de março e maio O deferimento de oito medidas Protetivas de urgência A ação garante segurança às vítimas E as mantém distantes de seus agressores Opa, Itapetinga, meu amigo março e maio, oito medidas urgentes, isso significa que eram situações para não incorrer nisso, de crime de feminicídio então é, é sério a situação, é sério seríssima e as autoridades, todos nós, população devemos cuidar disso, outro assunto que está em pauta, que resolve também Kleber, se trata de assédio sexual mas se não cuidar desses males leva a isso, o presidente da CBF o Rogério Caboclo, foi afastado aí pelo conselho de ética da entidade por crime aí violento de agressão, ou seja assédio sexual sexual imoral, né? e moral contra um funcionário então ela gravou tudo, entregou ao conselho de ética foi afastado, então isso porque a gente está aí diante do Brasil é, organizar uma Copa América se vai ter, se não vai ter, já vai ter pronto, o presidente já decidiu, vai ter mas aí você fica aí você traz uma matéria dessa né, a quantidade de crimes de feminicídio Aí você combina como é que começa o crime de feminicídio. Justamente aí, na intolerância ou nos assédios. E daí parte para lá. Aí você vem em Itapetinga e aí você combina com a situação. Dentro de dois meses, oito medidas urgentes de proteção. Então, oito mulheres vítimas urgentes que tiveram que tirar urgente. Às
4: Essas vezes... foram as que foram lá fazer a denúncia. Exatamente. Porque Às vezes tem que
7: sobre. sair da cidade.
4: É. Tem muitos que não vão fazer a denúncia, continua sofrendo dentro da sua casa, do seu lar, de forma velada, né, sofrendo todo tipo de agressão. E não é só a questão é, é, de, de morte e de agressão física, não. Existe também é, a agressão financeira, né, que o, o cidadão tira tudo da mulher, que a mulher não consegue ser uma pessoa independente, acaba sendo independente e o cidadão aproveita disso para poder agredir a sua companheira. Hey.
7: E, exatamente, então a gente tá fazendo uma loucura é uma confusão, né? Por aí eu cara, acabei fazendo, mas vamos lá. Assédio sexual e moral. Ele leva, primeiro ponto, se a vítima corre, ela vai ter ajuda. Por exemplo, se a funcionária da CBF correu, teve ajuda. É, as oito mulheres que procuraram o CRM aqui em Tapetinga tiveram ajuda. Quando chega esses dois pontos e não consegue ter essa ajuda, aí ocorre no que você colocou esse número exorbitante, enorme, triste de feminicídio no Brasil. Então. Opa, quem quer que seja? Quem presencia ou quem é vítima? Sofreu algum tipo de abuso, procure as autoridades, procure se cuidar e se proteger, viu, Cleber? Verdade.
4: Olha, são 7 horas e 32 minutos. Nós vamos para um brevíssimo um apoio cultural, mas antes, olha, o Serginho mandou aqui mensagem. Ele disse que todos os caminhões que passam, né, para levar gasolina aí pra GQ, vindo de Jequié ou de Ilhéus, passam aqui por Itapetinga, né? Então, não tem como. Os caras vão fazer o abastecimento de X cidade, mas passa por Itapetinga tem que abastecer Itapetinga também. E aí, por que, que Itapetinga é mais cara a gasolina? Então fica essa interrogação né? e a gente espera aí que nossas autoridades nos dê um posicionamento em relação a isso. Vamos ao brevíssimo Apoio Cultural. Na volta a gente tem mais assunto aqui para tratar no programa Bom Dia Comunidade.
0: De segunda a sexta-feira,
4: a partir das 7 horas da manhã.
0: Bom dia, comunidade. Bom dia Comunidade Apresentação Clébio Bom Lemos dia. Bom Dia co -co Comunidade
5: O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de
2: Barbearia Brothers a Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988 88 ou venha fazer uma visita. Rua Límpio Vieira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita.
0: Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do Sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacã Itapetinga. Telefone 3261 3552 Se
1: toca.
8: Se toca.
1: Se toca. Ah, se
0: toca
9: mais músicas. Fone
1: 779-8855-2631, no centro de Itapetinga, Bahia. Singular Móveis, única como você. Pra cuidar da saúde, do jeito que você merece, o melhor. 30, bairro Camacan, em Itapetinga, Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia Praça Augusto de Cavalho, 205 3261-8859 Farmácia Camacan
2: Vida Nova FM 104,9
5: Você está na melhor
4: Muito bem, estamos de volta, 7 horas e 39 minutos, 7h39 aqui no programa Bom Dia Comunidade. Como eu disse antes de ir para o bloco de apoio cultural, na volta a gente estaríamos trazendo mais assuntos de relevância à nossa comunidade. E um assunto que nos deixou aqui ontem bastante pensativo e reflexivo é em relação à cidade de Vitória da Conquista, que foi anunciada e que tem 94% dos leitos de UTI Covid ocupados. E a gente sabe que Conquista, ela abarca toda a região, tanto de Tapetinga, né, Itambé e outras cidades. E é de é lá que Conquista recebe esse, e eu vou falar aqui os nomes da cidade. Veja só, a vitória da Conquista no sudoeste baiano apresenta 94,5% de ocupação dos leitos de UTI, né, de UTI Covid. Veja só. É, segundo é, a, a informações, o número, os números se referem do último dia 5, que foi sábado agora. De acordo com a publicação, o último boletim emitido pela Prefeitura aponta que, é, no momento, 128 pacientes estão internados em partes, parte dos 148 leitos, 78 estão na enfermaria e 70 leitos de unidade de terapia intensiva. Então, veja só, as cidades que, que recebem, né, que, que, que mandam né, pessoas para a vitória da conquista para ser internadas. Então, são pessoas de Anagé, Barra da Estiva, Barra do Choça, Belo Campo, Boquira, Ca Catubarama, Cordeiros, Condeúba, Feira da Mata, Guanabi, Ibicoara, Iguaí, também Itapetinga, Ituaçu, Jânio Quadros, Livramento de Nossa Senhora, Maetinga Gaba, Planalto, Poções, Riachão de Santana, Tanhaçu, Tanque Novo e Tremedal. E além de pessoas que, de São Paulo também, de Guarulhos e de Fortaleza, que estão em Vitória da Conquista. Agora você veja, né, você amigo ouvinte, a quantidade de cidades que mandam pacientes para a Vitória da Conquista. São 94,5% de leitos de UTI Covid, que são exclusivos para tratamento Covid, que estão né, ocupados. Aí, o que que acontece? As pessoas pare fica, fica aparecendo e aí a gente fica chovendo no molhado aqui o tempo todo no programa, né? A gente chove no molhado, essa é a verdade. Porque a gente está sempre falando de aglomeração, de bares abertos, não que eu seja contra que as pessoas trabalhem, precisam trabalhar, mas a gente precisa ter um cuidado, né? E é isso que a gente vem tratando aqui no programa Bom Dia Comunidade é necessário ter cuidados, é necessário ter o distanciamento, é necessário que as pessoas, né, usem álcool gel, é necessário que as pessoas usem máscaras, se eu vou pumbar ou, ou algo do tipo, mantenha o distanciamento, porque o decreto aqui, né, liberou até o final de semana, pelo decreto do Estado, não pode, final de semana, a questão de bares abertos, venda de bebida alcoólica, mas aqui do município liberou porque os, 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 os as pessoas que têm seu comércio estavam tendo muito prejuízo, né? passando até por necessidade e liberou para que se abrisse. Mas com responsabilidade. Né? É preciso ter responsabilidade. É preciso entender que a doença ainda não acabou. E o que a gente vem ouvindo dos nossos ouvintes, inclusive chegou a mensagem aqui para nós, é que existem locais que estão fazendo verdadeiras festas arranjadas, parecendo micaretas, onde pessoas né, estão fazendo uso de bebida alcoólica, fazendo farras, com um número absurdo de pessoas. Aglomerações, né? e só faltou estar usando camisetas de festa, com um esdoga lá da festa. E aí, segundo informação da, do, do ouvinte que nos mandou aqui uma mensagem através do, do nosso aplicativo, né, o WhatsApp, né, é, as pessoas, as pessoas. Curtiam como se nada estivesse acontecendo num aglomerado de gente e nada é feito. A polícia não passou por lá, né, para verificar a situação. Segundo informações, é ali próximo ao cemitério central, que é o, o, o cemitério Jardim da Saudade. Né? Então, está tendo muita festa ali, final de semana, com muita aglomeração, e aí é preciso que nossas autoridades verifiquem. Não estou dizendo aqui para fechar o estabelecimento, não é nada disso a gente está dizendo é que está havendo isso e que o próprio proprietário do estabelecimento pode também organizar as coisas não é deixar tudo solto assim de qualquer jeito e fazer festas com paredões ou com carros de sons né? e a galera curtindo porque depois pode levar a doença para dentro de casa né? e aí depois tem um filho, uma filha ou um parente que morre aí covid e vem perguntar a Deus o porquê
7: Reuniram os donos de estabelecimentos, aí, é, bares, restaurantes, foram até o prefeito pedindo uma flexibilidade para poder trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Ok, ok, abrimos espaço aqui no programa Bom Dia Comunidade, beleza. Mas é com responsabilidade, gente. Não pode. Não é para fazer aglomeração, é para ter lá seus espaços. Vai, curte seu lazer, seu momento, volta, que também ninguém é de ferro. Né? Eu, particularmente. Não vou nesse período, não estou indo, é né, uma questão pessoal minha, mas você que gosta de ir, que acha legal, entretenimento, lá, vá, vá com responsabilidade. Se você ia e ficava quatro horas, vai e fica duas. Se você ia e aglomerava o ambiente, é, comportava 50 pessoas, 60 pessoas, vai 30, duas horas, 30 depois e todos participam, todos resolvem. O que não dá é para ficar do jeito que está acontecendo aí nessa localidade nos finais de semana, porque você está todo mundo exposto a tudo e isso não é legal. A Covid ainda não acabou, é, vários estudos estão acontecendo, tentando entender a situação. As vacinas estão sendo liberadas aí, nós já temos aí é, cerca de mais seis vacinas aprovadas, porém nós só temos aí três vacinas já sendo efetivamente aplicadas na população. Então é uma série de consequências, é, são várias variantes que vai aparecendo é, mundo afora e chegando ao Brasil. Então, tem responsabilidade. Você, lojista, você dono de bar, tenha cuidado, tenha responsabilidade, senão o seu Avarado daqui a pouco vai ser preso, vai ser caçado, suspenso. E aí, como é que você vai trabalhar? Então a gente não está contra quem está trabalhando, não. Quem está contra o entretenimento que quer, sim. Porque a gente está contra. É não respeitar as medidas de segurança, que é possível fazer, Cleber, é possível frequentar esses ambientes, Sim, esse ambiente, com certeza. Mas com responsabilidade. Sem responsabilidade você... Você
4: vai ali com um familiar. Choca
7: você, você choca toda uma sociedade.
4: Você vai ali com o seu companheiro ou sua companheira, senta ali, os dois separados de todo mundo, batendo papo ali, tomando seu, né, seu suco de cevada, tranquilo, de boa, sem... Assim. A aglomeração é uma coisa, agora você fazer a festa, com aglomeração, várias pessoas circulando no meio uma da outra, pegando na mão, aquela coisa toda, é, né, a pessoa está se colocando em situação de risco, e isso pode ocasionar, né, uma infecção com o novo coronavírus, e a pessoa, de repente, ir para um UTI, e o estado se agravar, e a pessoa ir a óbito. Olha só outra informação aqui, que o nosso querido é, Silêncio Filho está dizendo aqui, outras coisas Uh, uh, outra coisa, essas cidades citadas aí, as cidades que eu citei aqui antes são as que as pessoas estão internadas entendeu? as pessoas que estão internadas, ele colocou também aqui uma matéria atualizada de hoje que Vitória da Conquista só resta apenas dois leitos de UTI COVID somente dois leitos viu Itapetinga? Dois leitos de UTI COVID para internamento de pessoas aí que estão com estado agravado da Covid-19. Itapetinga não tem leito de UTI Covid. Se a pessoa pegou aqui precisar de UTI, vai ter que ir para Vitória da Conquista, Itabuna, vai ter que ir lá para Salvador ou para outra cidade. Mas aqui não tem leito de UTI Covid. Então fica aí alerta para os nossos munícipes.
7: Verdade, verdade. Não, não dá para vacilar. Olha aqui nossa referência, gente. Pelo amor de Deus, tá lotado. Então, Vitória da Conquista não é referência só para Itapeting, Itapeting é toda uma região. Então, o que, que acontece nessa situação? É cuidar, é evitar. Primeiro passo, além de tudo, é se cuidar. Ah, não adianta nada eu tomar vacina, que eu tomei a primeira dose da vacina, a segunda dose, eu vou lá para o meio da galera, vou me vulcar. de jeito nenhum. Vou me resguardar, vou me proteger. Eu tenho que fazer as coisas, tenho que fazer, tenho que trabalhar, graças a Deus, é, tive saúde, não parei de trabalhar momento nenhum nessa pandemia, mas tive todos os cuidados, tudo, e graças a Deus... A e ainda está passando... tá tendo, ainda, né? Ainda está tendo, continua tendo, está passando isento. Então, assim, quem tem que trabalhar mesmo não pode parar, então não pode parar. Mas você tem como evitar, de certas maneiras, dá para fazer, faz bem. Ou para o seu dia, toda semana, ao espaço de lazer, ao entretenimento. Bom, então eu não vou toda semana, eu vou semana sim, semana não. Ou duas semanas eu vou, duas eu não vou. Mas todo dia, movo o com a galera... É característico do brasileiro é, o, o afeto, né? o abraço O aperto de mão, então ninguém suporta Principalmente depois que o cara Toma uns, uns dois sucos de cevada Que aumenta ali adrenalina. É, A adrenalina, a atmosfera do corpo Então vamos, no, vamos nos cuidar Quem fez isso até agora Por favor, a partir da semana que vem Não faça mais E você, dono de estabelecimento Cuidado, senão se alvará pode ser suspenso E você ter prejuízo maior
4: Verdade, 7 horas e 49 minutos Sete e quarenta nosso ouvinte aqui, João, José, João Antônio, né? José Antônio, é João Antônio. Ele diz aqui, bom dia, Kleber e Miraldo. Estou ligado na programação do Bom Dia Comunidade, o melhor programa de formação da cidade. Fico muito feliz de ter as notícias de credibilidade para toda a Bahia. Abraço, amigo, a todos. E Tapetinguense assassinado, João Antônio, direto de Barreiras, no oeste da Bahia, grande João. Ele diz mais aqui, ele diz mais. Aqui em Barreiras, Kleber, os leitos estão quase 100%. Também a coisa está feia. Vamos nos prevenir, porque essa doença só vai acabar depois que todos estiverem vacinados. Mas, infelizmente, muitos não estão nem aí para nada. É lamentável. Verdade, viu, João? Muita verdade na sua fala. Muita gente tá nem ligando para nada. Tá nem aí. Vamos curtir. É, vamos curtir. Vamos para o bar, final de semana, encher a cara, fazer a farra, aglomerar, abraçar, beijar. Deixa esse vírus para lá. E depois o resultado é
7: trágico. Quem, quem vê cara é um prazer, não vê vírus, né? né, Kleber? Tá aí o resultado. Um abraço para João aí, sempre acompanhando, um grande parceiro aí, né? Um abraço também para Gilson, despertador das 7 horas, tocou lá. É, tá. É, um abraço é para ele. Ele que, Gilson, a TV Catulé, né, Kleber? Que teve aí uma ascensão, graças a Deus, é bastante eficiente aí, colocou aqui na última quinta-feira. A gente torce para que outros veículos de Itapetinga também possam se desenvolver, crescer e fazer frente aí. No, é do interior que saem as grandes revelações. A capital está cheia de comunicadores, está cheia de profissionais, mas busca a origem desse profissional, veio do interior. Então, o interior também precisa ser protagonista né? e valorizado, como sempre.
4: Verdade. Olha, atualizando aqui, Vitória da Conquista, infelizmente, vive -se um dos momentos mais graves da pandemia do novo coronavírus. Nessas últimas semanas, para ter uma ideia da gravidade, atualmente o município está com 97% dos, da lotação dos leitos UTI para tratamento de Covid-19. O Hospital Geral de Vitória da Conquista está com 98% de ocupação. Resta apenas um leito livre. O Hospital das Clínicas de Conquista está com 95% de ocupação. Também com apenas um leito livre disponível. E o Hospital São Vicente de Paula... Está com todos os leitos ocupados. Os dados apontam que 68 pessoas estão internadas em, UTI de, em leitos de UTI Covid em Vitória da Conquista. Resta apenas duas vagas. Né? Os dados aí foram levantados. Eu tenho que dar o crédito aqui ao querido é, Rodrigo Ferraz, que tem um blog lá em Vitória da Conquista. Então ele conseguiu, é a partir da plataforma digital disponibilizada pela Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP tá aí mais informações em relação a essa questão da covid, né? E ainda tem a, os que estão no hospital do Samu, que é dos planos de saúde particular, que não se tem informação.
7: Hospital Samu, hospital Ibr também, né? Que são particulares. Então assim nós estamos chegando no, no, no colapso e isso não está mais é, é, intimidando as pessoas, não está mais atormentando. A vacina chegou para ser a colaboradora, mas ela ainda não é sua totalidade. Né? A vacina é uma aliada, não é o ponto final, porque não chegou para todos. Então, gente, você que está vacinado, preserve. Você que não está, preserve mais ainda. É três vezes mais o cuidado do que quem está vacinado. Quem está vacinado tem que ter cuidado 100%. Então, quem não está, o cuidado tem que ser
4: 300%. Infelizmente, quando você abre, quem participa de, 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 de grupos de WhatsApp... Né? e também no Facebook, Instagram, e que você vê essa guerra política por conta da vacina, tudo que, que gera, eu falo da politicagem, não é nem da política, tudo que gera nos grupos hoje é um, um monte de fake news, né? Como o Thiago falou aqui, o Thiago Bodinho falou sobre as fake news, é um monte de fake news com informações desencontradas, informações mentirosas e que faz com que o leitor, a pessoa que está ali, fique bestificado com tanta informação e que não traz benefício nenhum. E que vem com tanta. Eu estava conversando com a pessoa. Às vezes eu tenho
7: meio com certas babaquice, é, né, Weber? Porque você com... vê, as pessoas discutem, discutem, discutem em vão, em vão. Quando chega, aí pronto. Enquanto... Graças a Deus, que enquanto a, 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 o, o, as pessoas estão discutindo babaquice, os governantes estão planejando a ação. Aí conversa, conversa, fala o que não sabe. Quando chega no final, os governos vão lá, se aliam. E as vacinas saem e chega quem deve. Pronto. Graças a Deus por isso.
4: Verdade. Olha, mas nós não vamos ficar parados aqui nesse assunto, não, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. São 7 horas e 54 minutos. O professor Wesley Amaral mandou uma mensagem aqui dizendo bom dia. A pandemia, a pandemia afetou a rotina e receita das famílias. E assim agravou os já elevados índices de violência contra mulheres, abusos sexuais contra crianças e outros crimes. Estas ações já aconteciam antes e agora se intensificaram. Por isso é importante fortalecer as pautas de luta das mulheres, da defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso é fundamental é, atacar a cultura, a cultura de chamar essas lutas e manifestações de mimimi. As pessoas que assim classificam essas lutas contribuem para a manutenção destes problemas sociais. Então não é mimimi, né? A violência contra a mulher não é mimimi a violência contra criança e adolescente também não é a falta de política pública também não é mimimi, né? É, há de ressaltar isso aqui no programa são lutas válidas que a gente precisa intensificar realmente tem a, a, é, vários tipos de lutas que precisam ser é, ressaltadas aqui né? as políticas públicas para as mulheres, políticas públicas para crianças e adolescentes, é, tem gente que não sabe nem o que é isso, Exatamente, e aí vai os grupos lá para dizer oh, 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 que é mimimi que,
7: o que que acontece? nós falamos do CRM CRM é uma política pública Sim. de proteção, o
4: NAM, né? O que é um núcleo é, de atendimento à mulher, também é uma, é uma política, política pública.
7: O que, que acontece no Brasil? É... Todas as violências acontecem no Brasil, das mais terríveis possíveis. Então, todas as violências têm que ser combatidas. Elas são divididas por núcleos ou por setores, como queira, ou por população atingida, para facilitar e identificar melhor os agressores e ter as políticas públicas efetivas. O que, que é a política pública? É um cuidado específico para aquela situação. É um meio que o, 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 o serviço público usa, uma forma que o serviço público usa para poder é, levar a proteção, levar garantia de direito a essas pessoas. E digo assim, o problema no Brasil não é a criação da política pública em defesa é, de quem quer que seja, é, do indivíduo que seja. O problema são as efetivações das políticas públicas, que às vezes ela é criada na educação, na saúde, na assistência social, no meio ambiente, mas elas não são efetivadas, porque às vezes não atinge é, ou não chega a interesses particulares de muitos. Então, política pública é a política que eu, você, Cleber, que todos nós participamos e fazemos é, isso acontecer. Por exemplo, o município de Tapetinga está aí discutindo o plano municipal de saúde, que é uma política pública. Vai nortear o município aí é, por, no mínimo, 10 anos. aí Qual é o plano de saúde pública que Tapetinga quer? Então, as pessoas têm que entender isso Então todos nós participamos Colaborando com isso Então falando nisso, aproveitando e já deixando esse adendo Você pode entrar no site aí Da Prefeitura Municipal www.itapetinga.ba.gov.br E participar lá Colocando o que o seu bairro precisa Que seja feito na área da saúde Verdade A
4: gente falando sobre o Covid-19 Nós vamos aqui né, Trazer uma reportagem da Denise Coelho que vai falando aí que a Covid-19 já tirou aí a vida de mais de 473 mil brasileiros. Então, a gente precisa estar trazendo essas discussões e precisamos estar atentos a isso. Vamos com a reportagem com a nossa correspondente, Denise Coelho.
10: O Brasil registrou 873 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, já são 473.404 óbitos contabilizados. O levantamento do CONAS reúne informações de secretarias de saúde dos 26 estados e do Distrito Federal. O último painel divulgado pela entidade informa que foram registrados 39.637 novos casos de covid de sábado para domingo. Desde o ano passado, o Brasil já tem um total de 16.947.062 confirmações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal estão no topo dos estados, com maior índice de mortalidade pela doença no país. Em média, 300 óbitos para cada 100 mil habitantes. Agência Rádio Web, de Brasília, Denise Coelho.
4: É, 7 horas e 59 minutos, a gente trouxe essa reportagem de Denise Coelho, falando sobre essas 473 mil mortes de brasileiros, para que a gente tenha uma noção da, de como as coisas andam. E a gente tem outra reportagem, viu, Miraldo, também, agora da Caroline, que vai falar sobre a questão das grávidas, né? Que já superou aí, né? Já superou mais de quatro, de, 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 já, já superou o ano de 2020, o número de mortos é, de grávidas por Covid-19 nesse ano de 2021. A situação é grave, a situação não é uma situação para brincadeira. Então a gente vai aqui colocar essa reportagem de Carolina que já está aqui no ponto. Vamos lá ouvir Carolina falando sobre a questão das grávidas.
8: O número de gestantes que morreram neste ano em decorrência da Covid-19 já supera o total registrado ao longo de todo o ano passado. Em 2020, foram 554 óbitos em todo o país e, no período de janeiro a maio deste ano, 911 mortes. Os dados são do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 da Fiocruz. Renato Kifuri, médico infectologista e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, ressalta que a gestação vem sendo reconhecida como fato de agravo para a doença.
3: Provavelmente, os estudos americanos, embora os dados brasileiros não sejam tão consistentes, mostram um aumento de risco de três a 5 vezes de complicações, como internação, UTI, especialmente trabalho de parto prematuro e, às vezes, até o óbito fetal.
8: As mortes de gestantes trazem impactos de saúde pública e social e acendem o um alerta para a necessidade de vacinação dessas mulheres.
3: O que nós estamos assistindo com as gestantes é um retrato do que vem acontecendo com a pandemia em todas as faixas etárias. Claro que um desfecho de morte, de letalidade, numa grave, nós estamos perdendo duas vidas. E quando não perdemos duas vidas, estamos deixando uma criança sem mãe. Né? Então, sem dúvida, o impacto é muito dobrado e isso faz, sem dúvida, a gente considerar a vacinação de
8: gestantes. Segundo Renato Kifuri, ainda não há um consenso sobre em qual período da gestação a imunização deve ser feita mas deve trazer um benefício duplo para a mãe e bebê.
3: Os estudos hoje com as diferentes vacinas na gestante estão começando a vacinar gestantes no segundo para o terceiro trimestre. Talvez este seja o melhor momento de vacinar também, porque talvez a gente consiga atingir um segundo benefício da vacinação da grávida, que é transferir algum grau de anticorpo para o bebê através da placenta, do cordão umbilical também.
8: A vacinação de mulheres grávidas sem comorbidades acima de 18 anos e as puérperas até 45 dias após o parto vão começar a ser vacinadas a partir desta segunda-feira na capital paulista, São Bernardo do Campo e Campinas. Já nos outros municípios do estado, a vacinação será a partir de quinta-feira, dia 10. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
4: Prontinho, 7 horas e 8 horas já e 2 minutos, a hora passou rápido, rapaz. 8 horas e 2 minutos, a Caroline falou aí sobre a questão das grávidas, e só para né, é, conceituar a coisa aqui, é, em relação a grávidas, né? Eu tô, estou com a prima lá na cidade de São Paulo, que está grávida, pegou Covid, e a gente está acompanhando, né, ver o WhatsApp aí via, via telefone as informações que, ela, que, que a família está nos passando, que ela não está bem, ela não estava bem, deu uma melhorada essa semana, mas a situação dela não é bem, não estava boa, porque a grávida já tem a imunidade baixa, né, por conta do bebê que absorve os nutrientes, a maior parte dos nutrientes, então a grávida já tem esse problema. E quando ela pega covid, ela está com o sistema imunológico fragilizado, Vai, a, a, a questão dos sintomas pode ser até maior do que os outros. Ela conversando ontem, mandando a mensagem do WhatsApp, a gente via ela, né, falando pausadamente, falando que ainda estava sem conseguir respirar direito, então a gente vê a condição de como é difícil, e aí a gente precisa parar um pouco pensar, né, a gente já falou sobre isso, dessa questão de aglomeração e outras tantas coisas, mas enfim, mandar um abraço especial para meu irmão Itamário, que tá lá em Vitória da Conquista, né, já está aí acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, ele que é o melhor estofador de imóveis lá de Vitória da Conquista, Itamaro Santos Lemos e também o Miranda Miranda, Alta Miranda, Santos Lemos, que é meu irmão também, que mora lá com meus sobrinhos, uma galera de gente aí Vitória da Conquista, um abração pra eles, Isabela também tem um, 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 um alô pra mandar aqui, né Bel?
6: Sim eu quero mandar um alô pra minha mãe, minha tia meus irmãos.
4: E os, as amigas lá os amigos, colegas de escola, fica à vontade
6: não, só pra eles mesmos
2: é? Tá bom. <risos> é, tá lá bom. A galera da plataforma vai pegar ela lá não na quis hora mandar, aula.
4: Quis mandar, né? A aula para pro, os colegas da escola. Mas é isso, nós vamos para um brevíssimo apoio cultural. Na volta a gente vai estar falando aqui sobre a questão das queimadas na Amazônia, viu, seu Miraldo? Que aumentou aí 49%. O teste do pezinho, que vai ser ampliado no SUS. Você que teve criança aí, né, e que já fez o teste do pezinho, você vai ouvir aqui também. Essa reportagem aqui no programa Bom Dia, Comunidade.
1: Apoio Cultural, Rádio Vida Nova FM,
5: 104,9. O Bom Dia, Comunidade tem o apoio cultural de...
2: Barbearia Brothers. A Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988 88 ou venha fazer uma visita. Rua Lípio Vieira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita.
0: Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacã Itapetinga. Telefone 3261 3552 No Toque Rádio, você ouve a... 104,9 FM.
1: E praça Augusto de Carvalho 205 3261 8859. Farmácia Camacan.
0: Na Beto Céu você encontra tudo para o seu celular. Capas e películas com o melhor preço da cidade. Venha conferir. Assistência técnica em qualquer aparelho com orçamento na hora, inclusive tablet. Traga seu aparelho para quem entende. Seu celular quebrou? Beto consertou. Rua Benjamin Costan, 29 Centro. Telefone 779-8877-0039. Pensou em garantia? Pensou Beto Céu. 10 anos em primeiro lugar. Atacadão dos
2: Naturais
0: Rede Mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça o um orçamento. HNNet tem prazer em lhe atender.
1: Seja para a sua casa ou para o seu negócio, o açaí é sempre a sua melhor escolha. É a temporada de preços baixos do Açaí Atacadista. Produtos da época e preços arrasadores para você economizar e abastecer o seu estoque sem pesar no bolso. Muito mais vantagem e facilidades para você viver uma história de economia. Aproveite a temporada de preços baixos do açaí. São mais de 7 mil produtos e ofertas imbatíveis. Açaí e tapetinga, na rodovia BA 263. Recanto da Colina, em frente ao ESB, açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí.
9: Fone
1: 779-8855-2631, no centro de Itapetinga, Bahia. Singular Móveis, única como você. Dia dos Namorados chegando e você ainda não escolheu presente? Então escuta essa, na Mercadótica, na compra de um óculos solar, você ganha 50% de desconto no segundo. É a metade do preço, para você demonstrar o dobro de amor a quem só tem olhos para você. Passe em uma das nossas lojas e aproveite a promoção. Dia dos Namorados Mercadótica. Compre o um óculos e ganhe 50% de desconto no segundo. Promoção válida unicamente para as lojas físicas. Consulte o regulamento no site. ZYS 653 104,9 MHz Rádio Vida Nova FM Uma emissora da Associação Comunitária Itapetinguense João Félix Neto Emissora do Sistema Com, Estúdios e Sistemas Irradiante Avenida Pedro Lima, sem Número, Bairro Clodoaldo Costa A sintonia 100% legal
5: Você está na melhor 104 FM
4: Muito bem, gente, são 8 horas e 12 minutos, oito e doze, aqui no programa Bom Dia Comunidade. Seu programa diário de notícias aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Você pode ligar para nós através do telefone 32616140, mandar o seu recado, conversar conosco e participar ao vivo aqui do programa. E também pode mandar sua mensagem aqui através do telefone 988-516140, 988-516140, ou no meu WhatsApp aqui 98132 zero 8508 né você pode mandar mensagem para gente que a gente vai estar divulgando aqui no programa bom dia comunidade o programa de bom dia comunidade já tá no seu é, já tá aí no seu 73 programas já viu Biloto já é, o, é já estamos bem Adiantar, daqui é a pouco a gente é bate o recorde. É um, sem programa. Vamos chegar
7: no sem programa do Deus, fazendo a comemoração legal. Um abraço aí para a Oliveira, acompanhando nossa programação é. também, o Eduardo. E a
4: programação Rocha. da 104,9 ouvintes, está maravilhosa. Hoje estreia o programa, né? Clique Sucesso, com o nosso amigo Jota Guimarães a partir das duas horas da tarde. Das duas às 5 horas da tarde você já tem esse encontro marcado com o Jota Guimarães aqui no programa clique sucesso, estreia hoje vai ser sucesso, vai ser show muita música, o nome já
7: diz tudo né é. será um sucesso, Uma vai ser boa bom sorte. demais então,
4: né, você que já é ouvinte da Rádio 104,9, aproveita manda aí um recadinho via WhatsApp para seus amigos, para seus colegas manda para todo mundo aí falando desse novo programa aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM que vem, né, vem Melhorando a sua grade de programação, vem trazendo muitas novidades. Então, né? É só você clicar que vai ser muito sucesso. Vamos aqui a mais sim informações. É é, vamos a mais informações aqui no programa. Bom dia comunidade, para deixar você muito bem informado. Olha, a Fiacruz contabiliza 50 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 entregues entregues aí ao programa nacional. De imunizações. A Fundação Nacional, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fia Cruz, contabilizou na última sexta-feira a marca de 50,9 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 entregues ao Programa Nacional de Imunizações do Brasil. De acordo com informações da Agência Brasil, o número foi atingido após a liberação de mais 3,3 milhões de doses de imunizantes Oxford astrazeneca O um montante de, de de, das entregas é formado por 46,9 milhões de doses produzidas no próprio país, no Instituto de Tecnologia e Imunizações Imunológicas, somados aos 4 milhões de imunizantes importados prontos do Instituto Serum da Índia. O papel da entidade no segundo caso foi atuar na negociação para o envio das doses e na chegada e rotulagem em português dos frascos recebidos. Tá aí, né? 40, 50, né? 50 milhões de doses, viu, Miraldo? De vacinas contra a Covid-19, produzidas no Brasil: 46,9 milhões. Então, o Brasil é... tem aí sua tecnologia também para poder produzir, né?
7: Exatamente, plebe. A gente tem uma matéria aqui que foi é, entregue ontem, já para estudos é, é, clínicos. A vacinas, a primeira vacina 100% brasileira, a Butanvaca, do Instituto Butantan em breve temos também da Fiocruz que vai estar lançando aí, e a ideia é o seguinte, em setembro a gente já tem aí a Butanvac com produção em longa escala, né já que a Coronavac prevê entrega de 30 milhões de doses para o Brasil, né? que é a parceria da empresa chinesa Sinovac com o Instituto Butantan, e aí o Butantan que vai produzir a Butanvac, ele já, ela já quer, o Instituto já quer em setembro ter aí é, algumas milhões de doses. Caso a coronavac atrase, a butanvac possa substituir ela na, no processo de imunização do povo brasileiro. Boa notícia aí, brasileiro, tecnologia própria é, até dezembro, com fé em Deus teremos aí é, no mínimo três vacinas 100% brasileira. E isso vai elevar o patamar do Brasil ao sentido do mundo e também garantir é, vacinação em massa à nossa população. Fé em Deus vai dar tudo certo. Vamos orar, vamos trabalhar, porque oração quer dizer, né, orar é, e agir. Então vamos nessa, vamos aqui, vamos à luta, como diz Gonzaguinha, né? Vamos à luta com a juventude e, e que a gente segue fazendo força, trabalhando, lutando e buscando sempre o melhor para a nossa comunidade através da informação.
4: Verdade. Você é caro amigo e amiga, você que é pai, você que é mãe, recente, criança nasceu, sabe que tem que fazer o teste do pezinho né? da criança. O teste do pezinho, ele identifica aí mais de 60 é, doenças pré-existentes na criança. Então, o SUS ele vai ampliar né, este atendimento a partir de 2022. Quem traz essa notícia para a gente aqui. É a Caroline Cassola, nossa correspondente do Programa de Comunidade.
8: Neste domingo é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, um exame neonatal gratuito feito logo nos primeiros dias de vida do bebê. Ele consiste na retirada de uma ou duas gotas de sangue da planta do pé do recém-nascido para identificar alguma doença metabólica, genética ou infecciosa. Na rede pública, o exame contemplava apenas seis doenças, entre elas a toxoplasmose congênita e a atrofia medular espinhal. Na última semana, foi sancionada a lei que amplia a lista para 50 doenças a serem investigadas no teste feito pelo SUS. A medida deve começar a valer a partir de maio do ano que vem. Paulo Brenes, chefe do Ambulatório de Doenças Raras da Faculdade de Medicina do ABC e neuropediatra, relata a importância da ampliação do teste do pezinho. Um
3: então, objetivo, na medida em que a gente conhece algumas patologias, fazer o diagnóstico o mais precocemente possível para que a gente trate esses pacientezinhos e que eles não tenham sequelas e que não demorem para fazer diagnóstico.
8: A jornalista e influenciadora digital Érica Teles, de 31 anos, está grávida de 25 semanas. Até o bebê nascer, o teste ampliado ainda não estará disponível na rede pública e terá que fazer no particular, mas ela comemora a ampliação. Eu considero o teste do pezinho extremamente importante. Atualmente eu estou grávida e como mãe
10: me tranquiliza muito. Saber que esse teste pode detectar precocemente diversos tipos de doença que o nosso bebezinho ali pode ter e contribuir
8: para um tratamento precoce, para que a gente também faça prevenções, tratamentos direcionados. A dona de casa, Ana Cristina do Nascimento, está grávida de 34 semanas do segundo filho e confessa que não sabia sobre o teste do pezinho ampliado.
6: De toda a minha de gestação, pré-natal que eu fiz, tanto do meu primeiro filho como um desse, segundo agora, eu não sabia que tinha esse teste do pezinho amplificado, mas já que eu soube agora, eu vi que
8: é muito importante, eu vou tentar me informar mais sobre e vou tentar fazer por a rede particular. O doutor Paulo Brenes defende a necessidade de conscientizar os pais e também a comunidade médica sobre a importância do teste. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
4: Tá certo. Muito obrigado, Carolina. 8 horas e 20 minutos. 8 e 20 minutos, falando sobre o teste do pezinho, que identifica aí mais de 50 doenças né, pré-existentes na criança. Então é importante, né, você morador de Itapetinga, você levar né, seu filho né, recém-nascido. Para poder fazer o teste do pezinho. Se eu não me engano, aqui é
7: na PAI que faz o teste do pezinho, né, Miraldo? É lá na PAI. É, Kleber, o teste do olhinho. O teste do pezinho pode ser feito até nas unidades de, de saúde mesmo, né? Mas, Mas nesse momento de pandemia, o indicado é a pessoa é, já sair da maternidade com essa colheita do sangue para o teste do pezinho.
4: Legal. É, são 8 horas e 21 minutos. 8 e 21 né? Você está ouvindo o programa Bom Dia Comunidade Seu programa de notícias diárias Aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM Nós estamos entrando né? nós, Na verdade nós já entramos aqui No mês do meio ambiente Inclusive se não me engano dia 5 Foi o dia do meio ambiente Não é isso? E é, Nós temos uma reportagem Para soltar aqui Só que antes eu queria falar Sobre uma programação que vai ter em relação à é, questão do meio ambiente, que é, vai ser feita aí, já começou as inscrições desde o dia 3 de junho, né, que é a questão da fotografia. Né? Lá o nosso amigo Fábio Viana, que é secretário de Meio Ambiente, está com essa programação e vai estar né, premiando aquele. Que fizer a melhor fotografia aí nessa nessa Nesse concurso Então vamos à informação aqui Acho que a gente até falou sobre essa informação Mas eu acho importante a gente repetir Porque né, é, tem uma galera aí que ainda não viu Ainda em relação a isso é, Buscando marcar a semana do meio ambiente A prefeitura vai realizar aí Um concurso fotográfico entre alunos da rede municipal de ensino Então se você é aluno da rede municipal de ensino Isabela já não pode porque é estadual mas se você tem um filho né, ou uma filha né, uma criança ou um adolescente aí que estuda na rede municipal de ensino você pode participar né, deste concurso de fotografia né? os interessados terão, terão até dia 6 né, às 23 horas e 59 minutos para postar em seus próprios perfis do Instagram uma fotografia que represente a conservação ambiental o participante deverá marcar hashtag prefe... Ali, aliás, prefeitura de Itapetinga e arroba ponto parque, Além de comentar com a, a hashtag Itapetinga verde. Os perfis de cada participante devem estar abertos durante o concurso. Jurados técnicos selecionarão as 20 melhores fotografias. Elas serão. Elas passarão então por um júri popular. Através de enquete no IG Oficial da Prefeitura de Itapetim A gente queria propor Abre aspas A gente queria propor atividades que Debatesse a importância da preservação Destacasse as belezas naturais do nosso município E além de tudo envolvesse os alunos da rede municipal Em uma ação lúdica Que promovesse a educação ambiental Disse o secretário de meio ambiente Fábio Viana Ao explicar como surgiu a ideia do concurso A premiação será ainda capaz de auxiliar o vencedor nas aulas remotas, concluiu aí, fechando aspas aí, o nosso querido Fábio Viana com esse concurso de fotografia importante, né, Miraldo? Até para a questão de estar tá, é, é, incentivando a meninada aí, a preservar o meio ambiente. Já que os adultos não querem preservar as crianças aí, que é o futuro da nossa nação, né? é o presente e o futuro da nossa nação, tem aí a oportunidade de estar tá participando desse concurso.
7: Aliando, né, juntando o útil, eu agradável. Um abraço aí para Fábio, né, pedagogo também na área. E pensou muito bem, Cléber, porque você usa a tecnologia, a ferramenta que os meninos têm, que é o celular, ou com a câmera fotográfica, e também você usa é, é, a rede de comunicação social, promover a educação, consciência ambiental, por, por estar olhando esses espaços ambientais na cidade, e também é, meio de educação digital. É, que está postando lá e acompanhando essas ferramentas aí. É o lado bom da rede social, levar informação, levar educação. Parabéns aí ao secretário de Meio Ambiente, toda a sua equipe aí da Secretaria de Meio Ambiente que pensou nesse projeto interessante. Falando de meio
4: ambiente, olha, as queimadas na Amazônia legal sobe 49% em comparação a 2020. Então a gente vai aqui para uma reportagem, uma rápida reportagem aqui com a Denise falando sobre a queimada né, na Amazônia.
10: O total de focos de queimadas registrados na Amazônia Legal em maio deste ano foi 49% maior que o número registrado no mesmo mês de 2020. É o que apontam dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número é ainda 34,5% superior à média histórica do mês, em maio de 2021, foram registrados 2.679 focos de fogo na floresta. Em 2020, no mesmo mês, foram 1.798. Os dados são motivos para preocupação, já que ainda é começo da temporada de queimadas no Brasil, que ocorre entre maio e junho e prossegue até setembro e outubro. Além disso, a Amazônia ainda enfrenta recordes de desmatamento há três meses consecutivos. Desde 2007, os oito estados que integram a Amazônia Legal não tinham um mês de maio com tantos focos de incêndio. Agência Rádio Web, de Brasília, Denise Coelho.
4: Obrigado, Denise Coelho. São 8 horas e 27 minutos. 8 horas e 27 minutos. Já estamos chegando. Calma. Já estamos chegando ao final do programa Bom Dia Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Miraldo Souza,
7: muito bom dia. Bom dia, Cléber Lemos, bom dia, Isabela. Tchau, comunidade. Até a próxima.
4: Valeu, Bel. Amanhã estaremos de volta. Bom dia. Bom dia. Bom dia,
6: Cléber Oi. Bom dia, Cléber Mirado e tchau, comunidade.
4: Valeu, gente. Amanhã estaremos de volta aqui com o programa Bom Dia, Comunidade. Agora você vai ficar com o Carlos Farofa, com o programa Conexão 104. Logo após, você vai ter... O programa Vida Nova nos Esportes com o Ricardo Dias. E às duas horas da tarde, né, estreia aí do programa Clique Sucesso com o nosso Jota Guimarães, de duas às cinco da tarde. Então vai ser uma programação recheada de novidades para você aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Fico com a gente, um grande abraço e até amanhã.
1: 104,9 Apoio Cultural. Quem é vivo se associa. São mais de 25 anos de dedicação e comprometimento em Itapetinga e toda a região.
4: Seja associado ao Pax Perfeição. Você terá mais assistência, consulta médica grátis, sepultamento.